0: Hola nuevamente al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. Mi nombre es Johnny Ventiades y esta semana hablaremos de pull request y las buenas prácticas. Antes de comenzar, quiero agradecerte por continuar escuchando este podcast. El anterior episodio ya fue, fue el episodio 50 del podcast. Eh, no me di cuenta hasta que lo estaba editando y lo estaba publicando, así que no pude dejar alguna nota de audio ahí para eh, agradecerte por el tiempo que te das escuchando este podcast y compartiendo. Bien, pasemos a hablar sobre pull request. Bueno, te comento que llegué a este tema porque en el equipo que estoy liderando eh, ingresaron nuevos desarrolladores. Entonces, eh, mi rol es revisar los pull requests que ellos eh, realizan y me tocó capacitarlos en la parte de pull requests, así que aproveché a un poco condensar el contenido que compartí con ellos para preparar este episodio. Así que comencemos por lo primero, ¿qué son los pull requests? Los pull requests o PRs son una de las mejores formas para trabajar en equipos de desarrollo y proponer cambios en el código fuente. El proceso es muy simple. El dev que quiere hacer cambios en un código crea una rama hija de la rama a modificar. Tras hacer un push de los commits con los cambios, hace una petición de unir los cambios de la rama hija hacia la rama padre. Esa petición será aprobada por uno o varios revisores que darán el visto bueno para unir esta rama o hacer el merge como se lo conoce. Algunas ventajas de este proceso son que facilita la revisión del código. Es es una buena forma de ganar experiencia, tanto para el que hace la revisión como para el que recibe las críticas o recomendaciones de mejora. Reduce la posibilidad de bugs en el código fuente. Es más fácil de detectar un bug ahí. Ayuda a nuevos devs a entender cómo se escribe el código y se hacen las cosas. El proceso de onboarding como se lo conoce. Esas son algunas de las ventajas que tiene el proceso de trabajar con pull request. Sin embargo, este proceso como todo, puede llegar a ser un caos si no se manejan las buenas prácticas que veremos a continuación. Número 1. El tamaño. Uno de los principales problemas al hacer un PR es el tamaño. Un estudio de Cisco reveló que revisar eh, de entre 200 a 400 líneas de código toma de entre 60 a 90 minutos, ocasionando que el revisor esté bloqueado por este tiempo, que puede ser un desarrollador senior que lo tengas revisando código, y aparte eh, se bloquean otros desarrolladores que pueden requerir modificar el mismo código. Es imposible definir cuántas líneas de código incluir en un PR, ya que dependerá mucho de la tarea, los cambios requeridos y cómo está organizado el equipo. Sin embargo, te dejo algunas recomendaciones. 1. Divide vencerás. Si notas que la tarea es muy grande, habla con tu equipo o tu superior para dividirla o si no, si no es posible, realiza diferentes PRs sobre esa misma tarea. 2. Principio de responsabilidad única. Seguramente has escuchado acerca de este principio. Este es un principio que habla de que una clase o una función debe realizar una tarea específica. Esto se puede extrapolar a las tareas que hacemos al momento de codificar. Cada PR debería tener un fin en específico. Y como tres, si te tengo que lanzar un número para... Decirte no superar estas líneas de código para hacer un buen PR, yo diría que el número es de 200 líneas de código en base a diferentes artículos que que leí y te voy a dejar en las notas del episodio. Y como punto número 2 de nuestras buenas prácticas es el título y la descripción. El título es muy importante ya que da una idea del motivo del PR, es por ello que el título debe ser específico y claro. Algunos equipos cuentan con nomenclaturas definidas para escribir los títulos como una combinación entre el número del ticket en el tracker y el nombre de la tarea. La descripción es un campo que solemos dejar vacío, sin embargo es una extensión del título y da a los revisores más contexto de qué y cómo revisar el PR. Muchas herramientas permiten agregar templates a esta parte para tener una idea eh, de qué debemos introducir en este campo. Algunas sugerencias que te puedo dar para cañadas en el campo de descripción es eh, el contexto del PR, por qué se está realizando este cambio. Otra es desde dónde puedes empezar a revisar el PR para que el revisor sepa de dónde comenzar y en qué orden seguir, si son muchos archivos. Eh, prioridad de la tarea y, o tipo de tarea, si es un bug, si es un chore, si es un feature. Y agregar algunos links adicionales, ya sean eh, el link al ticket que se está revisando u otros recursos. Y la tercera buena práctica que te recomiendo es que respondas a la crítica de la mejor manera. Cuando haces un PR es porque se necesita revisión y claramente alguien la va a hacer. Es por ello que no te tomes personal cualquier comentario. Tómalo como una oportunidad para mejorar y aprender. Responde todos los comentarios que se te hacen en lo posible. No simplemente resuelvas el problema y y listo. Atento a las preguntas, es común que cuando un revisor realice alguna pregunta, los devs salten al código a cambiarlo. Si se hace una pregunta es porque se espera una respuesta, no es una solicitud de cambio, así que no saltes al código directo a cambiarlo, responde. Si notas que algún comentario es personal o fuera de lugar, no caigas en responder de la misma manera. Resuelve las conversaciones. Github y otras herramientas tienen un botón que se llama Resolve Conversations. Y debe presionarse para indicar al revisor que ese punto ya fue trabajado. Bien, esas son algunas de las buenas prácticas que existen. Aquí te voy a dejar un extra de algunas buenas prácticas para que igual las tomes en cuenta. Eh, Escribe código legible con variables y funciones bien declaradas que se entiendan. No dejes logs innecesarios en tu código. No dejes código comentado a menos que sea muy necesario. Sé organizado con tu código. Cuidado con los typos o errores de escritura. En serio, cuídate mucho de la escritura, manejo de mayúsculas, minúsculas, etc. Ya sea en la documentación o en tu código, siempre fíjate que estés escribiendo de manera adecuada. Y por último, siempre que hagas un pull request, revísalo antes de asignar a los revisores. Y para terminar, solo te te recuerdo que el PR es como una carta de presentación de cualquier desarrollador. Es donde muestras tu trabajo y allí se va a denotar fácilmente el seniority que tienes. Además de la experiencia. Es por eso que te recomiendo que le pongas mucha atención y sea detallista al momento de hacer un PR. Y eso sería todo por hoy. Espero que este episodio te haya servido para conocer algunas de las buenas prácticas que existen al momento de eh, hacer PRs. No olvides compartir esto con alguien a quien le interese este tema. Voy a dejar todas las notas y algunos links de referencia en las notas del episodio. Recuerda entrar a la web de declarandovariables.com para eh, ver más contenido y síguenos en Instagram con declarandovariables. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o la plataforma de podcast de tu preferencia. Mi nombre es Johnny Ventiades, me puedes encontrar en Twitter o en otra red social con ese nombre y comentarme qué te pareció el episodio. También escríbeme para sugerencias de nuevos episodios. Conmigo nos escuchamos hasta la siguiente semana.